0: Necesitamos aprender a hablar claro y directo, aprender a defender nuestras ideas. Saber transmitirlas y defenderlas ayuda a llegar a acuerdos, ser empáticos y mantener buenas relaciones sociales. En el episodio de hoy hablaremos de cinco claves para aprender a defender tus ideas. Tendremos entrevistas con personas que tienen experiencia en ello, donde analizaremos de manera muy sencilla, desmenuzaremos la información para que lo aprendas y practiques en cualquier área de tu vida. Soy Diana Checa, ¡bienvenidos! ¡Hey! Bienvenido y bienvenida una vez más a un episodio de Empresa Podcast, el podcast en español donde aprendes a comunicarte mejor. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me parece importantísimo y que hace parte de la comunicación asertiva, pero también de la efectiva. Porque cuando se trata de hablar necesitamos ser asertivos y gestionar nuestras emociones, respetar las del otro, las nuestras, por supuesto, aprender a expresarnos, pero necesitamos sí o sí complementar esta comunicación con una efectividad en lo que decimos, en nuestro mensaje para lograr entonces el objetivo principal de la comunicación que es la transmisión. Y es cierto que vivimos en un mundo donde la diversidad de opiniones es pan de cada día. Y en este vaivén de pensamientos, expresar nuestras ideas de manera efectiva se vuelve en la clave, ya sea para el trabajo, con nuestros amigos, incluso hasta en redes sociales, que es donde uno más ve ese boom de comentarios negativos, positivos, un montón de opiniones que al final ni suman ni restan, pero que ahí están, esas opiniones o esos pensamientos se expresan. Por cualquier medio plataforma y la comunicación hoy en día es instantánea y global estamos hiperconectados así que nuestras opiniones pueden llegar más lejos de lo que imaginábamos ya no solamente nos limitamos con un simple comentario que pasa de voz a voz sino que queda en las redes y puede darle la vuelta al mundo pero claro no todo es tan sencillo. Lo cierto es que defender nuestras ideas choca muchas veces con nuestras emociones, nuestros miedos y sobre todo algo puntual y el temor a ser malentendidos. Ojo con esto porque creo que en ocasiones evitamos expresar nuestras ideas, pensamientos, sentimientos y hasta emociones justamente por esto, por este temor a ser malentendidos. Así que el objetivo de este episodio es darte unas cuantas estrategias prácticas para sortear estos desafíos y mejorar tu habilidad para comunicarte de manera efectiva. No se trata solo de ganar discusiones, sino de construir puentes entre distintas perspectivas. Desde el mundo de los negocios hasta las charlas que tenemos todos los días en conversaciones con nuestro entorno, estas estrategias aplican en todos los lugares en los que nos movemos para asegurarnos de que nuestras opiniones no solo sean escuchadas, sino también entendidas. Aquí no se trata de decir que el otro entiende lo que quiere porque yo hable claro, sino de ser un poco más conscientes de que lo que transmitimos tiene una responsabilidad de que llegue al otro de la manera en la que nosotros buscamos que se entienda. En este viaje de estrategias recordemos que la comunicación efectiva va más allá de persuadir reflexionar sobre por qué pensamos como pensamos, identificar nuestras emociones y prejuicios y respaldar nuestras ideas con evidencia sólida son apenas los primeros pasos que necesitamos para que logramos defender nuestras ideas. También se trata de escuchar activamente y elegir bien el momento, el lugar. Todo esto sienta las bases para darle un diálogo respetuoso a esa comunicación. Así que darle hechos, datos a tus argumentos y usar un poco de persuasión le va a dar mucha más fuerza evitando caer en hostilidades y buscando esos puntos en común para construir puentes entre las diferentes perspectivas. Hablamos de flexibilidad mental y concluimos que las charlas con respeto son esas piezas finales del rompecabezas. Si estamos dispuestos a entender otros puntos de vista y cerrar las conversaciones de manera positiva, demostramos una actitud abierta y un compromiso con la mejora continua. Así que ya sabes, en el mundo de la comunicación, en nuestro entorno, una comunicación respetuosa y constructiva es oro. Así que te animo a probar estas estrategias en situaciones reales, invirtiendo así en tus habilidades de comunicación y tu capacidad de ser líder de pensamiento eficaz en este mundo tan diverso y, por supuesto, tan cambiante. Recuerda siempre precisar, escuchar, ejemplificar controlarse y ser positivo son algunas de las claves para defender tus ideas con éxito sin importar tu posición. Al fin y al cabo el éxito depende de nuestra habilidad para expresar lo que pensamos. Así que comencemos con nuestras estrategias para defender nuestras ideas con éxito. Número 1. Comprender tu punto de vista. Cuando hablamos de defender nuestras ideas, todo empieza por una comprensión profunda de nuestras propias razones, nuestras creencias y fundamentos. Cuando exploramos y examinamos cuidadosamente nuestra posición, estamos obviamente mejor equipados para comunicar de manera coherente y persuasiva. Y antes de entrar en una discusión o en un debate innecesario, es fundamental tomarse el tiempo para reflexionar sobre el porqué... Mantenemos nuestro punto de vista en primer lugar, así que podemos hacer un ejercicio muy práctico que es preguntarnos a nosotros mismos cuáles son esas experiencias personales, los valores fundamentales o las influencias de nuestro entorno que nos han llevado a moldear nuestra opinión. Cuando comprendemos estas razones podemos comunicar nuestros argumentos de una manera mucho más auténtica y convincente. No hay nada mejor para defender nuestras ideas que creer en nosotros mismos, en lo que vamos a decir e interiorizarlo. Así que es importante reconocer también nuestras emociones y prejuicios al respecto de esta opinión para que podamos influir con nuestras ideas, al comunicar nuestras ideas. Las emociones cuando son tan intensas y sobre todo en un debate de ideas y cuando las estamos defendiendo, evidentemente pueden nublar nuestro juicio y llevarnos a una comunicación impulsiva que es a toda costa lo que les pido que evitemos. Del mismo modo, estos prejuicios inconscientes pueden llevar a, a tornar nuestras Ideas a un tono diferente del que queríamos transmitir por obvias razones, porque nuestras emociones están a flor de piel y limitan esa capacidad de considerar otras perspectivas. Así que la idea es tomar conciencia de estas influencias emocionales y de estos prejuicios que nos permiten abordar las conversaciones con una mente mucho más abierta y mucho más receptiva. Cuando se trata de dar una opinión y defender nuestras ideas es importante respaldarla por datos y ejemplos concretos que nos permitan no simplemente dar una opinión porque sí, porque yo pensé, porque yo lo sentí, porque yo me lo imaginé, sino que tenga un impacto mucho mayor en nuestra discusión, una discusión sana, por supuesto, investigar a fondo el tema y buscar evidencia sólida para respaldar esas afirmaciones es crucial. Esto no solo va a agregar credibilidad a tu punto de vista, sino también muestra a los demás que has invertido tiempo, que no te dejas llevar por algo banal o superficial para hablar, sin argumentos, sino que también demuestra esa profundidad que le estás dando al tema, la importancia. Así que utiliza, por favor, fuentes confiables, no te dejes llevar por chismes a priori, utiliza estadísticas actualizadas para fortalecer tus argumentos si es el caso y sobre todo en el entorno laboral, porque muchas veces defendemos nuestras ideas, es que a mí me parece y es que yo sé que esto va a funcionar, créanme porque es así, pero lo cierto es que si tú le dices a tu líder en el grupo que esta idea va a funcionar porque el 50% de las veces que se ha utilizado esta estrategia en los diferentes canales en los que pueden aprovecharla, pues es mucho más efectiva que cuando no se utiliza, es mucho más convincente para tu líder, para tu equipo de trabajo. Compañeros, entenderlo como una idea productiva y no simplemente porque yo la quiero y porque es mi idea y yo la voy a defender hasta el final. Así que cuando comprendemos nuestro punto de vista podemos comunicarnos de una manera más coherente y fundamentada. Así que para este punto la autorreflexión nos permite presentar nuestros argumentos con sinceridad y autenticidad, mientras que la conciencia de nuestras emociones y prejuicios nos ayuda a mantener esas conversaciones respetuosas y basadas en hechos. Ten claridad de lo que quieres defender, algunas personas en ocasiones no pueden hacer valer sus ideas sencillamente porque ni siquiera saben cuáles son. Así que en este punto de comprender cuál es tu punto de vista, es importante hacer esta autoreflexión. Porque sin esa incertidumbre es imposible crear una estrategia que persuada, que comunique de manera efectiva y por supuesto que te ayude a defender tus ideas. Número 2. Aprende a escuchar. La habilidad de escuchar activamente es un componente fundamental para defender tu punto de vista de manera efectiva porque se trata de estar de mente y de cuerpo presente a la hora de escuchar al otro. No se trata aquí de solo expresar tus argumentos o de un monólogo, sino también de comprender profundamente esa perspectiva que tiene el otro al expresar su inconformidad o su debate frente a tu opinión para que puedas defender tus ideas con total coherencia, calma, tranquilidad, escuchando atentamente esa perspectiva. Cuando estamos ansiosos por expresar nuestro punto de vista, a menudo caemos en lo que hablábamos en el punto anterior de esa comunicación impulsiva. Caemos en esa trampa de interrumpir a nuestro interlocutor antes de que termine de hablar, porque creemos o suponemos entender lo que nos está diciendo y nos anticipamos. Y esta práctica puede generar frustración y cerrar las puertas de un diálogo significativo que sin duda alguna es lo que importa en medio de defender nuestras ideas. Así que en lugar de anticipar esas respuestas, que tiene la persona que tienes esas respuestas de la persona que tienes enfrente, concéntrate en escuchar con atención lo que otra persona está diciendo. Evita formar juicios rápidos y prejuicios sobre sus palabras. La información completa es esencial para poder construir una respuesta coherente y respetuosa. Un punto que te recomiendo mucho es hacer preguntas, pero a preguntas de tipo abiertas porque es una estrategia bastante valiosa que muestra interés, sobre todo genuino, en esa perspectiva que tiene el otro frente al tema que están debatiendo y defendiendo sus ideas el uno del otro. Puedes utilizar preguntas del tipo, ¿me podrías explicar o aclarar un poco más sobre este punto?, o, por ejemplo, ¿cuáles son los principales fundamentos de tu opinión o cómo argumentas ese punto? Estas preguntas permiten que la otra persona se sienta escuchada y entendida. Además que te proporciona esa información esencial para responder de forma informada y coherente y así que sea mucho más fácil el defender tus ideas. Algo que no puede faltar dentro de la escucha es ser empático. Mostrar respeto hacia las opiniones diferentes. La empatía sin duda es una herramienta poderosa para construir puentes entre perspectivas diversas. Y aunque no estemos en muchas ocasiones de acuerdo con la opinión del otro, si mostramos empatía hacia esas preocupaciones y puntos de vista va a demostrar respeto y apertura, que es sin duda fundamental para tener un diálogo. Expresar frases como «yo entiendo que te sientas de esta manera» o «aprecio esa perspectiva o ese punto de vista» Crea un ambiente propicio para ese diálogo y disminuye la probabilidad de conflictos innecesarios. Recuerda que estamos hablando de defender tus ideas, pero basados en una comunicación asertiva y efectiva. Así que practica esa escucha activa que no solamente enriquece tus habilidades de comunicación, sino que también construye relaciones más sólidas, ayuda a conectar y a ser un poco más colaborativo de parte y parte. Al dar a entender que valoras las opiniones de los demás, estás más inclinado a recibir la misma consideración cuando expongas tu punto de vista. Número 3. El momento y el lugar perfecto. En muchas ocasiones he dicho que el momento perfecto no existe, pero cuando se trata de conversaciones sí que lo hay. Debemos aprender a elegir cuidadosamente el momento y el lugar para expresar estas opiniones contrarias, porque puede marcar la diferencia entre una conversación productiva y un conflicto innecesario, como lo he mencionado en otros puntos. Así que considera estas estrategias que te pueden ayudar a garantizar a que tus argumentos sean recibidos de una manera mucho más receptiva. El entorno. Cuando tienes una conversación, puede influir significativamente en la calidad y la eficacia de la comunicación, así que opta por lugares tranquilos y libres de distracciones para que puedan concentrarse mutuamente en la discusión. Evita entornos ruidosos o con interrupciones constantes, ya que estos pueden dificultar la comprensión y la empatía. El momento en el que decides plantear tus opiniones también es supremamente importante, así que evita discutir cuando las tensiones estén muy elevadas, o cuando ambos estén supremamente apresurados porque va a tener el efecto contrario de lo que querías o la intención que tenías a la hora de defender tus ideas. Las emociones fuertes pueden interferir con esa capacidad de escuchar y sobre todo de comprender lo que puede resultar en una comunicación menos efectiva y en lugar de eso busca momentos de calma, de apertura mutua para iniciar la conversación. Eso también es algo de sentido común que es importante resaltar, necesitamos ese sentido común que nos permite entender cuál es ese momento, el lugar perfecto para decir las cosas. Si sabes que el ambiente está un poquito tenso, no es el mejor momento para hacerlo. Y elegir este momento y el lugar adecuado para expresar tus puntos de vista también demuestra consideración por la otra persona. Cuando se trata de defender nuestras ideas, necesitamos ser muy empáticos para aumentar la probabilidad de una comunicación respetuosa y productiva. Además, también eliminamos esas distracciones y tensiones innecesarias que siempre, en cualquier entorno, van a estar en medio de las conversaciones y tenemos que evitarlos a toda costa. Así que debemos centrarnos en el contenido de esas conversaciones y presentar argumentos de manera mucho más clara y efectiva. Y el momento y el lugar perfecto van a ser sin duda indispensables para que esto cede. Número 4. Enfócate en el mensaje. Cualquier argumento o la fuerza que tienen estos argumentos radican en la evidencia sólida y los datos verificables que lo respaldan, como ya lo habíamos mencionado. Así que cuando tú presentas estos hechos de manera concreta y confías en tus fuentes de total confianza, vas a fortalecer tu posición y aumentas la credibilidad de sus argumentos. Entonces, cuando estés defendiendo tu punto de vista tus ideas, es esencial respaldar tus afirmaciones con evidencia concreta y verificable. Así que utiliza datos, estadísticas, investigaciones, sobre todo ejemplos específicos que respalden tus argumentos. Las fuentes confiables, por favor, que sean de estudios académicos, informes de investigación y expertos en el campo que te permitan en el ambiente laboral, sobre todo, agregar credibilidad a los puntos y demostrar que has hecho tu tarea. Pero cuando se trata de conversaciones del día a día... Evita las generalizaciones y las afirmaciones sin fundamento Porque esto va a debilitar ese punto de vista Incluso si estás hablando con tu pareja Quitan esa confianza que tienes Quitan esa credibilidad, las generalizaciones Así que evitan frases como Todos ustedes saben que o como tú sabes O siempre ha sido así, lo hemos hecho así Por esa razón mi punto de vista es este y este y este Eso es simplemente decir Tienes que creerme porque yo lo digo en lugar de eso, ofrece ejemplos específicos, datos concretos que respalden esas afirmaciones. Así que esto muestra que has realizado una investigación muy cuidadosa y que tus argumentos están respaldados por hechos. Cuando te enfocas en estos datos, estás estableciendo una base sólida para que tus argumentos y probabilidades de que los demás consideren tu punto de vista aumente. Así que esa evidencia, las fuentes confiables, den peso a tus palabras y resalten tu compromiso con esa inteligencia honestidad intelectual además, cuando evitas estas generalizaciones y afirmaciones infundadas, estás demostrando que tu posición se basa en una comprensión profunda y en el análisis riguroso del tema en cuestión Número 5 Evitar la hostilidad y la agresión La comunicación efectiva y asertiva se basa en el respeto mutuo, en esa construcción de puentes, incluso cuando las opiniones varíen Así que evitar la hostilidad y la agresión en tus interacciones puede mantener un ambiente propicio para ese diálogo constructivo que es lo que siempre buscamos. Así que es natural que en las conversaciones que se empiezan a calorar se empiezan a poner en tensión, puedan generar emociones intensas, pero cuando mantenemos un tono calmado y respetuoso es esencial. Así que evita dejarte llevar por la ira, por la frustración, busca comunicarte de una manera mucho más serena y sobre todo asertiva donde des a conocer tu punto de vista pero respeta tus opiniones tus emociones, aprende a gestionarlas y respeta también las de los demás así que un tono calmado no solo va a mostrar madurez y control emocional sino que también permite que los demás se sientan mucho más abiertos a escuchar tus puntos de vista y una cosa muy importante atacar a la persona en lugar de discutir sus ideas va a debilitar tu argumento y puede generar hostilidad tienes que aprender a ser inteligente la inteligencia emocional es vital en este tipo de situaciones cuando se trata de defender una idea. Por lo tanto, nada de lenguaje ofensivo, nada de comentarios sarcásticos, nada de burlas. En lugar de atacar a la persona, concéntrate en discutir los argumentos. Como ya decíamos, concéntrate en el mensaje y en las ideas. Así que vas a mantener la conversación enfocada en el tema que están debatiendo o defendiendo, y mostrando el respeto por la dignidad de todos los involucrados, que esto es algo importantísimo. Así que evita a toda costa la hostilidad, la agresión en las conversaciones, porque es esencial mantener la integridad de la comunicación. Y al hacerlo estás demostrando que valoras el diálogo constructivo sobre la confrontación, que eso es algo que valoran las personas a la hora de comunicar. Mantener entonces este tono respetuoso y cuando te centras en los argumentos, va a fomentar un ambiente de mucha más asertividad, sobre todo en el ámbito laboral al que me he referido a lo largo del episodio, en el que las diferencias pueden ser discutidas de manera productiva, no todo tiene que ser una discusión sin sentido, está bien si no estamos de acuerdo los dos, digamos que ese es el punto clave de la asertividad, la actitud ganar-ganar, como te das cuenta, en este episodio hemos hablado de cinco puntos fantásticos para lograr defender tus ideas, centrándote en el mensaje, gestionando tus emociones y, por supuesto, entendiendo que es necesario e imperante hacer una autorreflexión de lo que necesitamos conocer de nuestro punto de vista para poder sustentarlo, para creerlo, interiorizarlo y así exponerlo con seguridad. Cuéntame en checadiana en Instagram y en todas mis redes sociales, también en mi TikTok, Checadiana. me encuentras así, cuáles son esas actitudes que has tenido cuando se trata de defender tus ideas y por supuesto no dudes en preguntarme por mis asesorías personalizadas que te permitirán hablar en público con mayor seguridad y sobre todo con asertividad. Por lo pronto, tú y yo tenemos una cita en un próximo episodio. Si te gustó este podcast, compártelo. No olvides suscribirte para recibir más información www.emprosa.com y síguenos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube en prosa, podcast, en prosa Podcast para que te enteres de nuestras novedades y nuevos programas.